0: கிறிஸ்துவில் மிகவும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் கேட்க போகும் வேத பாடமானது வல்லமையில் ஊழியர்களின் இலங்கை சபையின் போதகர் வழங்கப்பட்டது சகோதரின் செய்திகள் வேத பாடங்களை தொடர்ந்தும் பெற்றுக்கொள்ள எங்களை அணுகுங்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி மற்றும் வாட்ஸ்அப் இலக்கம் பூஜ்யம் ஏழு ஒன்று எட்டு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஆறு நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று எட்டு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஆறு நான்கு ஒன்பது எல்பத்தேல் ஸ்ரீலங்கா என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாகவும் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தின் மூலமாகவும் இபிபிஎம் என்ற இமெயில் வாயிலாகவும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஜபத்துடன் கேளுங்கள் ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் சகோதரர் சுரேஷ் கிறிஸ்து யேசுக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே அப்போசரனாகிய பவுள் குளோசியருக்கு எழுதின நிரூபத்தை நாம் படிப்பதற்காக ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் இந்த நாளிலே நாங்கள் குலோசியனுடைய அறிமுகத்தையும் அத்தோடு கூட முதலாவது அதிகாரத்தின் ஒரு பகுதியையும் நாம் தியானிப்பதற்காக நாம் ஆயத்தம் இந்த குலோசியனுடைய ஆரம்பத்தை நாம் பார்க்கும்போது இந்த குலோசி பட்டணம் எங்கு இருந்தது என்று பார்த்தால் வேதாகமங்களிலே பின்னே இருக்கிற பின்னாலே இருக்கிற மெப்பை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த கொலோசி பட்டணம் என்று சொல்லுகிற பட்டணம் எபேசு பட்டணத்திற்கு கிழக்கு பக்கத்திலே இருக்கு இருக்கிற கிட்டத்தட்ட 100 மைலுக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு பட்டணமாக இந்த கொலோசி பட்டணம் கருதப்பட்டது இந்த கொலோசி பட்டணம் எபேசு பட்டணத்தைப் போலவே சிறு ஆசியா என்று சொல்லுகிற ஒரு பகுதியிலே அது அடங்கியிருந்தது அந்த காலங்களிலே அதை சிறு ஆசியா என்று சொல்லுவார்கள் ஏசியா மைனர் என்று சொல்லுவார்கள் இன்றைக்கு அது துருக்கி டர்க்கி என்று சொல்லப்படுகிற நாடாயிருக்கிறது ஆகவே அந்த கொலோசி பட்டணமானது அது ஒரு தனிப்பட்டனமாக இல்லாமல் மூன்று பட்டணங்களோடு அது இணைந்து காணப்பட்டது இல்லாவிட்டால் மூன்று பட்டணங்கள் சமீப சமீபமாக இருந்ததை நாம் வேதத்திலேயும் சரித்திரத்திலேயும் நாம் பார்க்கலாம் அதை குறித்து நாங்கள் நான்காவது அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாம் வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கும் அதை குறித்து நாங்கள் ஒரு தெளிவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நான்காவது அதிகாரம் கொலோசிய நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கலாம் இவன் உங்களுக்காகவும் லவோதிக்கையருக்காகவும் ஏராப்பொழியருக்காகவும் மிகுந்த ஜாக்கிரதையுள்ளவனாயிருக்கிறான் என்பது குறித்து சொல்லுகிறார் அதே போல இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்திலும் இன்னமாக இந்த லவோதிக்கையா என்ற பட்டணத்தை குறித்து வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்கிலிருந்து இருபத்தி வரை வாசிக்கும் போது லவோதிக்கையா சபை என்று சொல்லி அந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவை மூன்றுமே சமீபமாக இருந்த இல்லாவிட்டால் ஒரு ட்ரை நேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் மூன்று சின்ன பட்டணங்கள் இணைந்த ஒரு பிரதேசம் என்று சொல்லலாம் அந்த மூன்று பிரதேசங்கள் ஒன்று கொலோசி இரண்டாவது எராப்போலி மூன்றாவது லவோதிகேயா ஆகவே இந்த மூன்று பகுதிகளும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து சமீபமாய் காணப்பட்ட பகுதிகள் ஆகவே இந்த நிருபங்கள் எழுதப்படும் போது அந்த மூன்று பகுதிகளிலும் வாசிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் அந்த மூன்று பகுதிகளையும் குறிக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த பட்டணத்திலே வாழ்ந்த அநேக ஜனங்கள் அவர்கள் புற மதத்திலிருந்து இருந்தவர்கள் அதாவது புற ஜாதிகள் என்று சொல்லுவார்கள் புற ஜாதிகளாய் இருந்தார்கள் அது போ அது நன் நன்றாக பலம் வாய்ந்த சமுதாயத்தில் நல்ல ஒரு நிலம் வ வகித்த அநேக யூதர்கள் கூட வாழ்ந்த ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த பின்னணியிலிருந்து இருந்துதான் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் ஆகிலும் இந்த கொலைசு சபையானது எப்படி உருவானது எப்பொழுது உருவானது என்ற சரியான தகவல்கள் நாங்கள் சரித்திர ரீதியாகவும் வேத ரீதியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் சிலருடைய கருத்தின்படி சில நேரங்களிலே எப்பாப்ரா நாங்கள் அதை குறித்து படிப்போம் அவரை குறித்து படிப்போம் ஏழாவது வசனத்திலே முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே எப்பா அப்ராவினிடத்தில் நீங்கள் கற்றறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார்களே ஆகவே சிறுநேரம் எப்பாப்ராவாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் பவுள் தான் போன பயணங்களிலே மூலமாக ஏற்பட்ட பேசுவிலே ஏற்பட்டு எழுப்புதலின் விளைவாக நாங்கள் இந்த சுவிசேஷம் கொலோசிக்க போயிருக்கலாம் ஆகிலும் அதோட உறுதி காணப்படவில்லை அதனுடைய உறுதி இரு இல்லை அதே போல் இந்த நிரூபத்தை பரிசுத்த பவுல் எழுதினது எங்கே என்பது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே பிலிப்பினுடைய நிருபங்களை படிக்கும் போது எபேசிய நிருபங்களை படிக்கும் போது உங்களோடு நான் இதுவற்றை குறித்து சொன்னேன் சிறைச்சாலையிலிருந்து அதாவது ரோம சிறைச்சாலையிலிருந்து அப்போ சிலர் இருபத்தி பதினாறை நீங்கள் வாசித்தால் அப்போது சில இருபத்தி நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பரிசுத்த பவுல் ரோம சிறைச்சாலையிலே சிறை கைதியாய் இருந்த அவர் எழுதின நான்கு நிருபங்கள் உண்டு அந்த நான்கு நிருபங்கள் எபேசியர் பிலிப்பியர் பிலமோன் மற்றது இன்றைக்கு நாம் படிக்கிற கொலோசி நிருபம் ஆகியவை சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதப்பட்டது இதற்கு ஆதாரம் கொடசி நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் அதாவது கடைசி புத் கடைசி புத்தகம் கடைசி வசனத்திலே கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது பவுளாகிய நான் என் கை எழுதி உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறதை நினைத்து கொள்ளுங்கள் ஆகியவை அவர் சிறையிலிருந்து எழுதுவதற்கு அது ஆதாரமாக அமைகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த நிருபம் எழுதப்படுவதற்கான நோக்கம் காரணம் என்னவென்று நாங்கள் கொஞ்சம் அவதானிப்போம் என்றால் அதை நாம் புரிந்து தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கத்தை நாமும் புரிந்து அவர் என்ன நோக்கத்தோடு எழுதினார் என்ற அடிப்படையிலே அதை நாம் விளங்கி நாம் வாசிக்க படிக்க கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இதை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும்போது பரிசுத்த பவுளுக்கு எப்பாப்ராவினிடத்தில் இருந்து அதாவது ஏழாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் எப்பாப்ராவினிடத்தில் இருந்து ஒரு தகவல் கிடைக்கிறது பாருங்கள் நாங்கள் வாசிப்போம் ஏழாம் வசனம் அதை எங்களுக்கு பிரியமான உடன் வேலையாலும் உங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் உண்மையான ஊழிய காரணமாக இருக்க எப்பாப்ராவினிடத்தில் நீங்கள் கற்றறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆவிக்குள்ளான உங்கள் அன்பையும் அவனே எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினான் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாம் வசனத்திலையும் நாங்கள் பார்த்தால் பாருங்கள் ஐந்தாம் வசனத்திலே பார்க்கும் போது கூட எப்பாப்ராவினிடத்தில இருந்து இந்த செய்தி வருகிறதேயும் இவர் தூரத்தில் இருந்து அதை கேட்கிறதை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் விசேஷமாக அவருக்கு கிடைத்த செய்தியானது நாங்கள் குருந்தையர் புத்தகத்தை போல் படித்தது போல ஒரு நல்ல செய்தி எப்பாப்ரா இடத்திலே இவர்களுக்கு கிடைத்தது அதாவது ஒரு அந்த சபையை குறித்து ஒரு நல்ல செய்தி தான் கிடைத்தது ஆகவே அதிகமான தகவல்கள் அதிகமான செய்திகள் இப்பாப்ராவினத்திலிருந்து ஃபர் ஸ்டாண்டாக இல்லாவிட்டால் முதலாவதாக அவர் வந்து அவர் அங்கே நடக்கும் காரியங்களை அவர் அறிவித்திருக்கிறார் ஆகிலும் அந்த சபைக்கு பரிசுத்த பவுலி இதை எழுதுவதற்கு பிரதானமான ரெண்டு காரியங்கள் ரெண்டு தலைப்பாக நான் பிரித்து நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் முதலாவது இவர்கள் பாவத்திலே விழுந்து பின்மாற்றம் அடைந்து மறுபடியும் புற மார்க்கத்துக்குள் போய்விடாத படிக்கு பரிசுத்தப்பவுள் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் முதலாவது காரியம் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்து சபையானது மறுபடியும் விழுந்து அவர்கள் பின்மாற்றம் அடைந்து அவர்கள் அந்நிய காரியங்களுக்குள் போய் சிக்கிக் அவர் எழுதுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதை முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் வரைக்குமான வசனங்களில் நாங்கள் பார்க்கலாம் முன்னே அந்நியரும் துர்கேரியர்களிலேனாலே மனதிலே சத்துருக்களாயிருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன்னே நிறுத்தும்படி அவருடைய மாம்சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தில் இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார் நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினாலே உண்டாகும் நம்பிக்கையை விட்டு அசையாமல் இஸ்தீரமாய் உறுதியாய் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியாகும் அந்த சுவிசேஷம் வானத்தில் கீழிருக்கிற சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது அதற்கென்றே பவுலாகிய நான் ஊடிய ஆனேன் ஆகவே பவுல் இந்த அடத்திலே சொல்லுகிறார் நீங்கள் விழுந்து போகாதபடி நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே பரிசுத்த பவுல் இரண்டு ஆபத்துக்களை கண்டுதான் எழுதுகிறார் என்று நாங்கள் இவற்றை வைத்து நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இதை மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இருந்து வாசித்தாலும் பாருங்கள் ஐந்தாம் வஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆகியால் விபச்சாரம் அசுத்தம் மோகம் துரிச்சை விக்ர ஆராதனையான பொருளாசை இவைகளை பூமியிலே உண்டு பண்ணுகிறவங்களை அவையவங்களை அழித்து போடுங்கள் இவைகளின் பொருட்டே கீழ்ப்படியாமின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாகினே வரும் நீங்களும் உட்காலத்தில் அவர்களுக்குள்ளே சஞ்சரித்த போது அவைகளை செய்து கொண்டு வந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கோபமும் முர்க்கமும் பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் வம்புவார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளையெல்லாம் விட்டு விடுங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்திகளையும் கலைந்து போட்டு இப்படியாக நீங்கள் இதை வாசிக்கும் போது நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம்தான் அவர்கள் மறுபடியும் விழுந்து போகிற ஒரு அபாயம் இருந்தபடினால் ஒரு வார்னிங் ஒரு எச்சரிப்பாக ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியாக இந்த நிருபத்தை பரிசுத்தப்பவுள் சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ாக இது முக்கியமான காரியம் இதை குறித்து தான் அதிக கரிசனையோடு பரிசுத்த பவுல் எழுதுகிறார் அதாவது இந்த கொலோசியர் அவர்கள் துர் உபதேசத்துக்கு பிள்ளையான உபதேசத்துக்கு அவர்கள் விலகி போவார்கள் என்ற ஒரு ஆபத்து இருந்தபடினால் எழுதுகிறார் மறுபடியும் அதை சொல்லுகிறேன் துர் உபதேசத்திலே விழுந்து போவார்கள் என்ற ஒரு அபாயம் ஆபத்து இருந்தபடினால் அவர் எழுதுகிறார் இதுதான் ரெண்டாவது காரியம் ஆனால் அந்த இரண்டாவது காரியத்துக்குள்ளே நான் அதை நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து இந்த துருபதேசங்கள் என்ன என்பதை நான்கு காரியங்களாக உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் இந்த நான்கு காரியங்களை மனதிலே வைத்துத்தான் பவுல் இந்த நிருபத்தை அவர் எழுதி கொண்டு வருகிறார் முதலாவதை நீங்கள் இரண்டாம் வசன ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே பார்த்தால் ரெண்டு எட்டிலே பார்த்தால் லௌகிக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல இவற்றை குறித்து நாங்கள் பின்பதாக இரண்டாம் அதிகாரத்திலே படிப்போம் ஆனால் சுருக்கமாக இதை சொல்லுவோம் என்றால் அதாவது பிலோசி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது மனுஷர்களுடைய லௌகிக ஞானங்கள் அதாவது மனுஷர்களுடைய பாரம்பரிய நியாயம் தலைப்பொன்றை நீங்கள் எழுதி கொள்வீர்கள் என்றால் மனுஷருடைய உலக அறிவு படிப்பு அறிவு அதன் அடிப்படையிலே நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் என்ற ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார் அதாவது லௌகாரியங்கள் இதற்கு நாம் ஒரு உதாரணத்தை நாம் சொல்லுவேன் என்றால் இன்றைக்கு உலகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சில நேரம் ஆவிக்குரிய காரியங்களோடு நாம் சில நேரங்கள்ல சொல்லுவோம் ஆம் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் தேவைதான் ஆகினும் கொஞ்சம் நாங்கள் ஆஹ் அதாவது மனோ தத்துவம் சைக்காலஜி போன்ற பாடங்களையும் படித்திருந்தால் அது இது உதவியா இருக்கும் அல்லவா என்று சொல்லுவார்களே அது போல உலக அறிவு ஞானத்தை சார்ந்து அதை வைத்து சில நேரம் அந்த அன்பை நாம் இழந்து போக வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே அவர்களுக்கு இருந்த ஆபத்து இந்த லௌகீக ஞானம் அறிவு இதன் அடிப்படையிலே திசை திருப்பப்படலாம் இரண்டாவதாக கலைந்து போட்டின் போட்டதினால் கையால் செய்யப்படாத விருத்த அவருக்குள் பெற்றீர்கள் அதாவது பதினொன்றிலே பார்க்கிறோம் பதினாறு பதினிலையும் அதே காரியத்தை பார்க்கிறோம் ஆகையால் போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்தாவது பண்டிகை நாளையும் மாத பிறப்புகளையும் ஓய்வு நாளை குறித்தாவது ஒருவன உங்களை குற்றப்படுத்தாதிருப்பானாக அவைகள் வரும் காரியங்களுக்கு நிழலாய் இருக்கிறது அவைகளின் பொருள் கிறிஸ்துவை பற்றினது ஆனா அந்த காலங்களிலே யூதர்களுடைய பல படிப்பினைகள் டீச்சிங்ஸ் பல படிப்பினைகள் வந்தது அதாவது நீங்கள் இவர்கள் புறஜாதிகள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சபையாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் யூதர்கள் வந்து குழப்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் அந்த போஜனத்தை நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது பண்டிகை நாளிதை நீங்கள் ஆசிரிக்க வேண்டும் இந்த மாத பிறப்பை நீங்கள் ஆசிரிக்க வேண்டும் அந்த ஓய்வு நாளை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் இப்படியாக பல யூத கலாச்சாரங்களை பாரம்பரியங்களை கொண்டு வந்து சடங்காச்சாரங்களை கொண்டு வந்து புகுத்த பார்த்தார்கள் அது இவர்களை வழி தவற விடலாம் இவர்களை பிழையான உபதேசத்துக்குள் போய்விடலாம் என்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் இருந்தபடி நான் பவுலி இதை எழுதுகிறார் மூன்றாவது இதை விட ஒரு பயங்கரமான காரியம் பதினெட்டில் இருந்து வாசித்தாள் பாருங்கள் பதினெட்டிலிருந்து நாங்கள் வாசிக்கும் போது இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதை வாசித்தாள் கணுக்களாலும் கட்டுகளாலும் உதவி பெற்று இணைக்கப்பட்டு தேவ வளர்ச்சியாய் வளர்ந்தேறுகிற சரீரம் முழுவதையும் ஆதரிக்கிற தலையை பற்றி மாயமான தாழ்மையிலும் தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனையிலும் விருப்பமுற்று காணாதவைகளில் துணி துணிவாய் நுழைந்து தன் மாம்சிந்தனினாலே வீணா இருமாப்பு கொண்டிருக்கிற எவனும் உங்கள் நீங்கள் இழந்து போகாத உங்களை உங்களை வஞ்சியாத படிக்கு பாருங்கள் வஞ்சியாதிருக்க பாருங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த இடத்துல தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனை அந்த காலங்களிலே வந்த ஒரு புதிய நவீன உபதேசம் தான் தூதர்களுக்கும் நாங்கள் ஆராதனை செய்யலாம் ஏஞ்சல்ஸை வஷிப் பண்ணலாம் என்ற ஒரு உபதேசமும் அந்த காலங்களிலே வந்தது ஆகவே இவற்றிற்கு நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் மாயமான தாழ்மை தூதர்களிலே தூதர்களுக்கு நாம் பணிந்து கொள்வது போன்ற காரியங்கள் இருபது 23 மூன்று இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் முதலாம் அதிக இரண்டாம் அதிகாரத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்தை தான் பத்து வருகிறோம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே இருபது முதல் இருபத்தி வரை வசனம் வாசித்தால் நீங்கள் கிறிஸ்துவடனே கூட உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மறித்ததுண்டானால் இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவர்கள் போல மனுஷருடைய கற்பனைகளின்படியும் போதனைகளின்படி நடந்து தொடாதே ருசி பாராதே தீண்டாதே என்கிற கட்டளைகளுக்கு உட்படுகிறது என்ன இவைகளெல்லாம் அனுமதிக்கிறதுனாலே அழிந்து இப்படிப்பட்ட போதனைகள் ஆராதனையும் மாயமான தாழ்மையையும் சரீர ஒடுக்கத்தையும் பற்றிய ஞானம் என்கின்ற பேர் கொண்டிருந்தாலும் இவைகள் மாம்சத்தை பேணுவதற்கு ஒழிய மற்றொன்றிற்கும் பிரயோஜனம் என்ன சொல்லப்படுகிறது மாம்சத்தை பேணுகிற உபதேசங்கள் அதாவது இதை சந்யாசித்துவம் அதாவது சன்னியாசிகளைப் போல வாழ வைக்கிற ஒரு காரியம் அதாவது நீங்கள் ஒரு பெண்ணை தொடக்கூடாது நாங்கள் குறுந்தீர்கள் ஒரு அளவு இதை படித்தோம் பெண்ணை தொடக்கூடாது திருமணம் ஆகக்கூடாது நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தனியாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அதை புசிக்கக்கூடாது நீங்கள் நன்றாக சாப்பிடக்கூடாது இப்படியான பல கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து போடுகிற ஒரு உபதேசம் வர ஆரம்பித்தது ியைத்து தான் பவுல் சொகிறார் ஜக்கிரதையுங்கள் பிழையான உபதேசங்கள் வந்து பாதித்து விடலாம் இப்பொழுது நான் வேதத்திலிருந்து சற்று இப்பொழுது நடைமுறைக்குள்ள கொஞ்சம் வருகிறேன் இன்றைக்கும் இந்த ஆபத்து சபைக்கு இருக்கிறது அதாவது இன்றைக்கு நாங்கள் எந்த செய்தியையும் யூடியூப் மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாய் பெற்றுக்கொள்ளலாம் முந்தி நாங்கள் சபைக்கு வரும்போது சபையில் இருக்கிற செய்தியை மட்டும்தான் கேட்பது எங்களுடைய வழக்கம் அதிலே படிப்போம் நாங்கள் வேத பாடங்களை படிப்போம் இன்றைக்கு நாம் அநேக நேரங்களிலே வேத பாடங்களோ சபைக்கு வருகிறதை விட நாம் யூடியூப்லேயே நாங்கள் தேடி தேடி நாங்கள் சரியென்று நினைக்கிற எதையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு வழக்கம் வந்து விட்டது இதன் நிமித்தமாக அநேக எங்களுக்கு தெரியாத பல பிழையான துரு உபதேசங்கள் எங்களுக்குள்ளே வந்து விடலாம் இதன் நிமித்தம் பகைகள் பிரிவினைகள் பெருமைகள் மனமேட்டிமைகள் போன்ற காரியங்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் ஆகவே நாங்கள் விசேஷமாக துர் என்றால் நாங்கள் விசுவாசிகளிடம் கேட்டால் இதெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நாங்கள் ஊழியக்காரராய் சொன்னாலும் அநேக விசுவாசிகள் சொல்லும் பதில் நாங்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நாங்கள் இதிலெல்லாம் விழவே மாட்டோம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆனால் பவளுடைய எச்சரிப்பு கடிதங்களை பார்க்கும்போது நாம் ஒன்றை அறியலாம் அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் பிசாசனுடைய ஒரு உபாய தந்திரம்தான் துர் உபதேசங்கள் அதாவது மெதுவாக ஒரு பிழையான உபதேசத்தை கொண்டு வருவான் அது பிழையென்று கூட தெரியாமல் அதுக்குள்ளே போய் சிக்குண்டு நாம் குழம்பி பின்மாற்றம் அடைந்து கர்த்தருடைய ஆதி அன்பையும் ஆதி மேன்மையும் விட்டுவிட வாய்ப்பு உண்டு இது மிக மிக ஆபத்தானது இது மிக மிக ஆபத்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொன்னால் சில நேரம் பாருங்கள் நான் ஒரு சின்ன வீடியோவையும் குரூப்ஸில் போட்டிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துருந்தால் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் அநேக நேரத்திலே நாங்கள் சில நேரம் சொல்லுவோம் இந்த செய்தி நல்லா இருக்கிறது என்று நான் சில நேரம் ஒரு ஊழியக்காருடைய பேரை கூட சொல்லலாம் ஆனாலும் உடனே நாங்கள் போய் அவரையே பின்பற்ற நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் மறந்துவிடக்கூடாது அவர் எங்களுடைய ஊழியக்காரன் அல்ல அவர் எங்களுடைய தகப்பன் அல்ல சரியாக நான் உங்களுக்கு நான் சொன்னால் அல் அல்மா சிலை சாப்பாடு நன்றாக இருக்கிறது என்று நான் சொன்னால் ஒரு நாள் போய் சாப்பிட்டு பாருங்கள் என்று நான் சொல்லலாம் நீங்களும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் போய் சாப்பிட்டு பார்ப்பது தவறே இல்லை ஆனால் நீங்கள் அணுதினமும் அல் வீட்டு சாப்பாடை விட்டு அல்மா சிலை சாப்பிட ஆரம்பித்தால் மிக சீக்கிரமாக உங்களுடைய கொலஸ்ட்ரால் அதிகரித்து உங்களுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்து எல்லாமே குழம்பி போய்விடும் ஆகவே எப்பொழுதுமே வீட்டு சாப்பாடு பெஸ்ட் அதே போல் உங்களை நடத்துகிற சபை ஊழியக்காரர் உங்களுடைய சபை ஒழுங்குகளுக்கு கீழே இருப்பது நல்லது நாம் பல விதமான செய்திகளை கேட்டு அந்த சபை இப்படி செய்கிறார்கள் இவர்கள் அப்படி சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் இப்படி செய்யலாம் என்றெல்லாம் சொல்லாமல் என்னுடைய அப்பா சொல்லுவதை கேட்டு செய்வது நல்லது என்றொரு பிள்ளை இருக்கிறது எப்படி இருக்குமோ அப்படியே சபை ஒழுங்குக்குள் சபையார் இருப்பது மிக மிக நல்லது இன்றைக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய ஆபத்து அநேக விதமான உபதேசங்கள் ஏனென்றால் சில நேரம் நீங்கள் இன்டர்நெட்டை திறந்து சபை எங்கள் சபையினுடைய ஒன்றை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் மற்றதை தட்டுவீர்கள் மற்றதை தட்டி எது சரி எது பிள்ளை என்று தெரியாமல் நீங்கள் ஆழத்துக்குள்ளே போய் நாங்கள் திரைப்படம் தானே பார்க்கவில்லை நாங்கள் பிரசங்கம் தானே கேட்கிறோம் என்று சில நேரம் துர் உபதேசங்களுக்கு இடம் கொடுத்து நாம் வழி விலகி போக வாய்ப்பு உண்டு ஒரு அபாயம் உண்டு அன்றைக்கு இருந்தது போல இன்றைக்கும் தேவனுடைய ஊழிய காரணமாக உங்களை நான் எச்சரிக்கிறேன் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் விழித்திருங்கள் ஞானமுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் சபையினுடைய காரியங்களை இணைந்து பாருங்கள் ஒரு பிள்ளைக்கு நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லையா நீ மகனே நீ இதை வாங்கினால் யாராவது ஒரு டஃபி கொடுத்தால் கூட வந்து எங்களுக்கு சொல்லு அந்த அங்கல் ஓகே அதை எடுக்கலாம் என்று நாங்கள் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தோம் அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லாமல் நீ செய்யாது என்று சொல்லுவோமே அதே போல் ஒரு சபை விசுவாசிகள் கூட ஒரு சபை ஊழியக்காருடைய கைடன்ஸிலே இந்த செய்தியை கேட்பது நல்லதா இந்த பாடல்களை கேட்பது நல்லதா இது எப்படி இருக்கிறதுன்ற ஒரு ஆலோசனை கேட்டு செய்வது நல்லது ஆனால் சில நேரங்கள் நாங்கள் கொஞ்சம் வளர்ந்து விட்டோம் என்று அந்த ஒரு மேட்டிமையான எண்ணம் வந்த உடனே நாங்கள் ஏன் கேட்டு செய்ய வேண்டும் நினைத்ததை செய்வேன் என்று நாங்கள் துணிகரம் உள்ளவர்களாய் போய் சில நேரங்களிலே வழித்தவரி போக வாய்ப்பு உண்டு வாய்ப்பு உண்டு நாம் இந்த உலகத்திலே நல்லா கிறிஸ்துவர்களா இருக்க வாயலாம் ஆனால் சில நேரம் பரலோகத்தையும் இழந்து விடுகிற வாய்ப்புண்டு ஏனென்றால் இந்த லவோதிக்கியா சபை வெளிப்படத்துல நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் லவோதிக்கியா சபையில் விட்டால் கொலைசி சபை என்று சொல்லலாம் இன்றைக்கு அந்த சபை எங்கு இருந்தது என்று ஒரு அடையாளம் இல்லாதபடி அந்த சபை இல்லாமலே போய்விட்டது ஆகவே பவுல் எச்சரித்தார் ஆனாலும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அந்த சபை இல்லாமலே போய்விட்டது ஆக விதையும் உங்களுக்கு சற்று நல்லது இன்றைக்கு அதற்கு அத்தாட்சி அந்த சபைக்கு அத்தாட்சி இல்லாமலே போய்விட்டது காரணம் இந்த காரியங்களா இருக்கலாம் சற்று யோசித்து பாருங்கள் சரி இப்பொழுது இந்த அதிகார இந்த புத்தகத்திலே பவுள் எதற்கு இதை செய்ய வேண்டாம் என்று எங்களை எச்சரிப்பதோடு எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய பிரதானமான காரியம் இல்லாவிட்டால் பிரதானமான மைய வசனம் என்று நாம் சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் எட்டாம் வசனத்திலே இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே இருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே இருக்கிறது பாருங்கள் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே இருளின் அதிகாரத்தின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை சோத்தரிக்கிறேன் ஆகவே அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் நாம் வருவது மிக முக்கியம் ஆகவே நாம் என்ன நடந்தாலும் யூடியூபோ எதுவா இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் விட அவருடைய வார்த்தைக்கு வேதத்துக்கு ஜபத்துக்கு அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் வருவதை நாம் அதிகமாய் தேட வேண்டும் நான் முதலாம் அதிகாரத்துக்குள்ளே கடந்து செல்லுவோம் நேரமும் வேகமாய் கடந்து போனபடினால் முதலாம் அதிகாரத்துக்குள்ளே செல்வோம் முதல் இரண்டு வசனங்களில் வாழ்த்துகிறார் தன்னை தேவனுடைய சித்தத்தினால் இயேசு அப்போசனாகிய பவுள் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் நான் ஏற்கனவே நாங்கள் இதை மற்ற புத்தகங்களை படிக்கும் போது நாங்கள் சொன்னோம் பெருமைக்காக அதை சொல்லாமல் நான் அதிகாரபூர்வம் உள்ள ஒரு ஊழியக்காரன் நான் அப்போசரன் கர்த்தனுடைய சித்தத்தினாலே ஆகியிருக்கிறேன் அந்த அதிகாரத்தின்படி எழுதுகிறேன் என்பதையும் சற்று அவர் சொல்ல விரும்புகிறார் இல்லாவிட்டால் உம் பாருங்கள் ஒரு போலீசார் வந்து தன்னுடைய ஐடென்டி கார்டை காட்டி இல்லாட்டி யூனிஃபார்மை போட்டு வந்து வரும்போது நாங்கள் கொஞ்சம் பயந்து கீழ்ப்படைவோம் என்றால் அதிகாரபூர்வம் உள்ளவர் ஆகவே அதே போல இந்த பரிசுத்த பவளும் நான் அதிகாரமுடைய ஒரு அப்போஸ்தலன் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே அழைக்கப்பட்ட ஒரு அப்போஸ்தலன் என்பதை சொல்லிவிட்டுதான் புத்தகத்தை அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அத்தோடு தன்னோடு கூட சகோதரன் ஆகிய திமுத்தையு இருக்கிறதையும் அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே சகோதரன் திமுத்தையையும் சேர்த்து அஹ் அவர் அவருடைய வாழ்த்துக்களை அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகியும் திமுத்து இதை எழுதினதாக இல்லை ஆனால் திமுத்து அவரோடு கூட இருந்திருக்கிறார் இப்படியாக இரண்டாம் வசனத்திலே அவர் யாருக்கு எழுதுகிறார் என்றால் சபையில் உள்ள பரிசுத்த வான்களும் விசுவாசிகளுமாயிருக்கிற சகோதரர்களுக்கு அவர் எழுதுகிறார் ஆகவே நான் ஏற்கனவே நாங்கள் மற்ற புத்தகங்களை படிக்கும் போது படித்தோம் அவர் சபைக்கு எழுதும் போது சபை விசுவாசிகளை விசுவாசிகள் என்று அழைக்காமல் இன்றைக்கு தான் விசுவாசிகள் என்று நாம் அழைக்கிறோம் அன்றைக்கு சபை யாருக்கு பரிசுத்த வான்கள் என்று பெயர் ஆகியவை பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லும்போது பயந்து வேண்டாம் பரிசுத்தவான்கள் என்றால் எந்த ஒரு தவறும் செய்யாத ஒரு பரிசுத்த பரிசுத்த அதாவது அந்த புனிதவான் புனிதன் அப்படி என்பது அல்ல பரிசுத்தவான் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வரும்போது பார்க்கிறோம் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே சபை என்று சொல்லும் போது நாங்கள் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் ஆம் சில பிரதவினங்கள் உண்டு சில பிழைகள் உண்டு பரிபூர்ணம் இல்லை ஆனால் நாங்கள் வித்தியாசமானவர்கள் மற்றவர்களை விட உலகத்தை விட நாம் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டமாக இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரைட் மூன்றாம் வசனத்துக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து செல்லுவோம் நாம் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து நாங்கள் எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் நாங்கள் சற்று ஒரே தலைப்பின் கீழே நான் இதை உங்களுக்கு பிரித்து நான் எடுத்து காண்பிக்கிறது நல்லதென்று நான் யோசிக்கிறேன் என்னவென்றால் மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பாருங்கள் பவுல் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் நான் எல்லாவற்றையும் வாசித்து விட்டு அதன் பின்பதாக வருகிறேன் கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தையும் எல்லாரும் மேலும் உங்கள் அன்பையும் குறித்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டு பரலோகத்தில் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை நிமித்தம் நம்முடைய கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஆகவே இந்த வசனங்களிலே தான் இந்த சபைக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபிப்பதை அவர் காட்டுகிறார் ஆகவே நாங்கள் எதற்காக ஜபிக்கிறார் எதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார் என்பதை தான் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த அதிகாரத்தில் படிக்க போகிறோம் ஆறாம் வசனத்திலே அந்த நம்பிக்கை குறித்து நீங்கள் முன்னமே சத்திய வசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள் ஆகவே இங்கே வருகிற மிக முக்கியமான ஒரு பதம் தான் சத்திய சுவிசேஷம் ிய சுவிசேஷம் ஆறாம் வசனத்தில் அதுதான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுகிறார் அந்த நம்பிக்கை அந்த சத்திய வசனமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டதினால் ஏற்படும் சில காரியங்களைத்தான் அவர் பிரித்து பிரித்து எழுதுகிறார் அவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நான் வைத்துக் கொண்டு போகிறேன் அப்பொழுது உங்களுக்கு படிப்பதற்கு இலகுவாக இருக்கும் ஆனால் முன்பதாக பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய சபைக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சபைக்காக ஜபிக்கிறார் ஆகவே நாங்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நமது சபைக்காக நாம் நன்றி செலுத்த நமது சபைக்காக அதாவது இப்போ கொலோசி என்றால் கொலோசி சபை அதே போல நாங்கள் இருக்கிற சபை எங்களுக்கு நாங்கள் பங்கு பெறுகிற சபை குறித்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் ஜபிக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு எங்களுடைய சபை குறித்து எங்களுக்கு ஒரு தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிற மாண்டவரை நீரை கொடுத்த சபைக்காக நன்றி எந்த ஜனங்களுக்காக நன்றி என்று நாம் ஸ்தோத்தரிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நான் நான் பிரித்து உங்களுக்கு இந்த சுவிசேஷம் அது என்ன செய்கிறது என்பதை உங்களுக்கு கொஞ்சம் காட்டிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் மூன்றாம் வசனத்திலே பார்த்தால் ஏசு கிறிஸ்துவின்மையுடங்களை விசுவாசத்தையும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டு இந்த விசுவாசம் எப்படி வருகிறது இந்த விசுவாசம் சுவிசேஷத்தினாலே வந்தது ஏனென்றால் ஒருவர் சுவிசேஷத்தை அட்டால் அவர்களுக்குது என்பதை நாங்கள் ரோமனுடைய புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் இந்த விசுவாசம் விசுவாசத்தினால் வந்திருக்கிறது ஆகவே பாருங்கள் சுவிசேஷத்துக்கும் விசுவாசத்துக்கும் தொடர்பு ஆகவே உங்கள் விசுவாசத்தை கண்டு நான் அன்றுவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே அவர்களுக்குள்ளே அந்த கொலுசு சபைக்குள்ளே இருந்தது முதலாவது விசுவாசம் இருந்தது ஏனென்றால் நீங்கள் பின்னர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழு தொடக்கம் எட்டை வாசித்து பார்த்தால் முதலாம் அதிகாரம் ஏழு தொடக்கம் எட்டை வாசித்து நீங்கள் பார்த்தால் அந்த இடத்தில நீங்கள் பார்க்கலாம் விசுவாசிக்காதவர்கள் இந்த சுவிசேஷத்துக்கு வர்கள் இரண்டாவதாக சொல்ல வருகிற ஒரு காரியம் இந்த விசுவாசம் சபைக்குளை வந்தபடினால் அதாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டால் நீங்கள் விசுவாசித்தீர்கள் அதனால் ஏற்பட்டது உங்கள் அன்பையும் குறித்து நாங்கள் அடுத்தது மேல்கள் <IDils> சுவிசேஷம் வந்தவுடனே ஒரு மனுஷனுக்குள்ள விசுவாசம் வரும் அந்த விசுவாசம் வந்ததினால் ஏற்படுகிற விளைவு இல்லாவிட்டால் தாக்கம் என்ன தெரியுமா அதுதான் அன்பு வரும் என்றால் ரோமர் ஐந்து ஐந்திலே வாசிக்கிறோம் மூலமாக தேவ அன்பு நம்முடைய இறுதிங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அன்பின் நிமித்தமாக ஒருவரை ஒருவர் நாங்கள் நேசிக்க பழகிக்கொள்ளும் கத்தரை நேசிப்பது மட்டுமல்ல பரிசுத்தவான்களை நேசிக்க ஆகவே நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க முடியாமல் நாங்கள் சபையை நேசிக்க முடியாமல் சபையில் இருக்க பரிசுத்தவான்களை அன்பு கூற முடியாமல் இருந்தால் எங்கள் ரட்சிப்புக்கே ஒரு கேள்விக்குறி ஒன்று நாம் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாம் பின்மாற்றம் அடைந்த ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருக்க வேண்டும் ஆகவே அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் சேவிக்க வேண்டும் அன்பு சொல்லும்போது சில நேரம் நாங்கள் வார்த்தையினால் சொல்லுவதல்ல யோவானுடைய நிருப மூன்றாவது யுவாருடைய புத்தகம் சுவிசேஷம் மூண் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஏசு அன்பை குறித்து பேசும்போது ஒருவரை ஒருவர் சேவிக்கும்படிக்காக ஒருவருக்கு ஒருவர் அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே அன்பு என்பது நான் இவரை நேசிக்கிறேன் அப்படி என்று வார்த்தையிலே சொல்லுவதல்ல கிரியைகளிலே காண்பிப்பது ஆகவே நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு பதம் இருக்கிறது அதுதான் கிரியை இல்லாத அன்பு அது அன்பல்ல கிரியை இல்லாத அன்பு அன்பல்ல இல்லாவிட்டால் அது செத்த ஒரு அன்பு கிரியைகள் உள்ள ஒரு அன்பாய் எங்களுடைய அன்பு காணப்பட வேண்டும் நாங்கள் ஒருவரை நேசிப்போம் என்றால் அவர் விரும்புகிறதை செய்வோம் அவருக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்போம் அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம் அவருக்கு தாழ்ந்து போவோம் அவரோடு இணைந்து கொள்வோம் அதை செய்யாமல் நான் நேசிக்கிறேன் என்பது அன்பு அல்ல இது உலகத்தாரிடம் காணப்படாது ஆனால் சபையிட மட்டும்தான் காணப்படும் ஏனென்றால் உலகத்திலே தனக்கு விருப்பமானவர்களோடு தான் பழகுவார்கள் ஆனால் சபை என்று சொல்லும்போது அன்பு ஊற்றப்பட்டபடினால் அந்த அன்பினால் எல்லாரையும் நேசிக்கிற ஒரு கிருபை நமக்கு கிடைக்கிறது மூன்றாவது காரியம் இந்த அன்பு எங்களுக்குள்ள வந்தபடி நாள் ஏற்படுகிற காரியம் என்ன பாருங்கள் ஆறாவது வசனம் அந்த நம்பிக்கை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் அடுத்தது நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை என்ன அந்த நம்பிக்கைதான் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாறி ஒரு நாள் இயேசு வரும்போது நாம் அவரோடு கூட இருக்கப் போகிறோம் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு சுதந்திரவாளிகளாக நாம் இருக்க போகிறோம் இதுதான் நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையிலே நாம் ஆறுதல் அடையலாம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் சிணறும் பாடுகள் வேதனைகள் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நான் என்னோடது நம்பிக்கை இந்த உலகம் அல்ல மறு உலகத்தினுடைய நியதி என்ன இப்பொழுது வாங்குங்கள் பின்பதாக கட்டுங்கள் இப்பொழுது வாங்குங்கள் பிறகு கட்டுங்கள் சொல்வார்கள் பின்பதாக கட்டலாம் ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் கட்டுங்கள் பின்பதாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் பாடு அனுபவிக்கிறோம் கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோம் நாங்கள் அவளுடைய சமூகத்தில் நிற்க வேண்டி இருக்கிறது நாங்கள் பாடுக போக வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் பரிசுத்த பவுல் குருந்தீர் புத்தகத்தில் சொல்லுகிறது போல ஈடு இணையில்லாத மகிமை அதனால் நமக்கு வந்துடுமே ஆகவே கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் பரலோக சிந்தையுள்ளதாயிருக்கும் கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை பரலோக சிந்தையுள்ளதா அதாவது எப்படியாவது இன்றைக்கு இந்த பொருளை வாங்க வேண்டும் எப்படியாவது இதை செய்ய வேண்டும் என்பதை விட நான் நித்தியத்துக்கு போவதற்கு இது தடையாக இருக்குமா நித்தியத்துக்கு போவதற்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்குமா என்று சிந்திக்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிப்போம் ஆகவே நாங்கள் இந்த அன் சுவிசேஷத்தினாலே பாருங்கள் எங்களுக்கு அன்பு கிடைத்தது அது மட்டுமில்லை விஸ் விசுவாசம் கிடைத்தது அந்த விசுவாசத்தினால் அன்பு எங்களுக்குள்ளே வந்தது அந்த அன்பின் நிமித்தமாக இன்றைக்கு பரலோகத்துக்கு போகிற ஒரு நிச்சயம் குறித்த ஒரு நிச்சயம் அது மட்டுமல்ல இந்த ஆறாம் வசனத்திலே பார்த்தால் அந்த சுவிசேஷம் உலகம் எங்கும் பரம்பி பலன் தருகிறது போல உங்களிடத்திலும் வந்து நீங்கள் அதை கேட்டு கேட்டீர்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக இந்த சுவிசேஷம் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டது மட்டுமல்ல நாங்கள் விசுவாசித்தது மட்டுமல்ல நாங்கள் அன்பாய் பழகுவது மட்டுமல்ல எமக்கு எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை இருப்பது மட்டுமல்ல இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் போக வேண்டிய ஒரு காரியம் அது போக வேண்டிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது ஆகவே இது எங்கள் மேல் விழுந்த கடமை சுவிசேஷத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்ட எவரும் ஆத்மா ஆதாயம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது நாங்கள் ஆத்மக்களை ஆதாயப்படுத்தாவிட்டால் அதனுடைய அர்த்தம் நாங்கள் உண்மையான ரட்சிப்பை உண்மையான அந்த சுவிசேஷத்தின் அன்பை கிரியும் நாங்கள் சுவி அறிவிக்கிறோம் அதை நம் பலன்களை காணுகிற ஒரு பலன் கொடுக்கிறதாய் காணப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷம் ஏழாம் வசனம் அதை எங்களுக்கு பிரியமான உடன் வேலையாளும் உங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் உண்மையான ஊழியக்காரனுமாயிருக்கிற எப்பாப்ராவினிடத்தில் நீங்கள் கற்றறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே இந்த சுவிஷயம் எப்படி வந்தது மனிதன் மூலமாய் வந்தது இன்றைக்கு சிலர் இருக்கிறார்கள் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் கடவுளுடைய சத்தத்தை கேட்போம் மனிதனுடைய சத்தத்தை கேட்க மாட்டோம் ஆனால் தேவனுடைய மெத்தட் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் காட்ஸ் மெத்தட் இஸ் மேன் தேவனுடைய முறையே மனிதன் தான் தேவன் மனிதர்களை தான் அவர் எங்களை திருத்தவோ எங்களை மாற்றவோவோ எங்களை ரட்சிக்கவோ எங்களை நடத்தவோ அவர் விடுகிறது நாங்கள் அனைகர் நினைக்கிறது எங்களை யாரும் நடத்த தேவையில்லை நேரடியாக தேவனோடு கன்டாக்ட் நேரடியாக பரலோகத்தோடு எனக்கு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தலாம் என்று நாங்கள் நினைக்க பார்க்கிறோம் அது வேதத்தினுடைய முறை அல்ல அப்படி ஒரு முறை வேதத்தில் நாங்கள் எங்கும் நாங்கள் வாசிக்க முடியாது ஆகவே அப்போஸ்தலர்கள் டிரெக்டாக ஆண்டவரோடு தொடர்பு கொண்டார்கள் ஆனால் பின்பதாக எல்லாருமே நாங்கள் யாரையோ சார்ந்து இருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் ஆகித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்களுக்கு உத்தரவாதிகளாய் இருக்கிறபடி நாள் அவர்கள் விழித்திருக்கிறபடி அவர்களை கனம் பண்ணுங்கள் ஆகவே எை நடத்துவதற்கென்று யாராவது தேவை ஆகவே இந்த சுவிசேஷம் யார் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டது எப்பாப்ராவின் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவன் உண்மையான ஒரு உடன் வேலையால் இல்லாவிட்டால் ஒரு அடிமை ஆங்கில பைபிள் சொல்கிறது இஸ் அ ஸ்லேவ் அவன் ஒரு அடிமையாக எங்களோடு இணைந்து அவன் இந்த சுவிசேஷத்தை கொண்டு வந்தான் ரோமர் பத்து பதினாலில் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல இந்த சுவிசேஷத்தை ஜனங்கள் கேள்விப்படாவிட்டால் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் அவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க பிரசங்கிக்கிறவர்கள் தேவை சுவிஷத்தை சொல்லுகிறவர்கள் தேவை இன்றைக்கு நாம் சுவிஷத்தை சொல்ல ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்போமா ஆண்டோடைய சுவிசேஷ காரியங்களை நாங்கள் ஈடுபடுவோம் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்தேனென்றால் கர்த்தர் மனிதனை சார்ந்து நம்பி இருக்கிறார் இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லுவதற்காக அடுத்த பாடத்திலே நாங்கள் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் இந்த அதிகாரம் முடியும் வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வரைக்கும் அடுத்த பாடத்தில் நாங்கள் படிப்போம் கத்த தாமங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக